0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски ВИР-подкаст. От Министерството на външните работи призоваха хората и медиите да не говорят за изтеглянето на сънародниците ни от Афганистан. Това можело да застраши сигурността на вече изведените и начакащите евакуация. Подготвят антиковид мерки за футболните срещи, феновете ще сядат през две седалки, няма да има правостоящи. А за действащите от днес мерки, никой от собствениците на заведения няма да може да се възползва от възможността да работи на 100% при изискванията за напълно вакцинирани персонал и клиенти. Още от коментара на Емил Коларов от Сдружението на заведенията, очаквайте в този подкаст.
1: Говори Дирбеге
0: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст «Новините от деня». Слънчеви събота и неделя се задават, съобщава синоптикът на Дир подкаст Иво Некитов. Утре температурите ще са от 30 до 34 градуса в повечето места, за София се очакват около 30 градуса. И двата почивни дни предлагат отлични условия за море и планина, като повече внимавайте в събота, ако сте в или Пирин, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Сухо и горещо ще бъде и началото на следващата седмица с температури от 30 до 35 градуса. Държавата се опитва да абдикира от задълженията си и да прехвърли на бизнеса задачата да накара хората да се ваксинират. Такава цел вижда Емил Коларов от Сдружението на заведенията в актуалната заповед на здравния министр, с която се разрешава на ресторанти, барове, фитнеси, кина и други обекти да работят с 100% от капацитета си, но ако техните служители и посетители са 100% ваксинирани или преболедували или покажат отрицателен резултат от ПСР-тест, направен до 72 часа преди това. Коларов определи за повета като наглост и попита защо за пореден път мерките обхващат определени браншове, а не въжат за всички. Той припомни, че под 20% от населението у нас е иммунизирано срещу вируса.
1: Окей, okay, дава се някаква възможност, ама Общо, не виждам кой ще може да се възползва от тази възможност. За да се ваксинират нашите колеги, всеки задава въпроса. Да, бе, ние се ваксинираме. Па Иван от Рези, като ми дое на проверка, той не е вакциниран. Това лойка ще ме проверя, а мене дали аз съм вакциниран. Дали, има и някаква логика в това нещо. Значи, иначе идва да ни проверяват от държавните служби, администрации, всякакви агенции и така нататък. Обаче, те нямат задължението да са вакцинирани, но ще дойдат да ни проверяват нас, ние дали ние сме вакцинирани.
0: Ще протестирате ли и кога?
1: Ще протестираме, разбира се, в момента в който... Излезе някаква заповед, която ограничава по какъвто и да е начин още нашата дейност. На другия ден сме на площадите.
0: След като тази сутрин от парламентарната група на «Има такъв народ» излязоха с декларация, в която настояват за отмяна на ограниченията, според тях дискриминационни и нарушаващи правото на хората на труд и свободен достъп до обществени обекти, здравният министр доктор Стойчо Кацаров разясни пред медиите, че това не са ограничения, а възможности, които не са задължителни – той се очуди, че ресторантьорите не са разбрали това.
2: Те работят цяло лято на 50% такъв е режима в момента. Това не се променя. С новата заповед им се
0: дава възможност да работят на 100%. И те казват, ние ще протестираме. Добре, напишете, че не искате на 100% на 50% и аз ще отмена веднага.
2: Само
1: съдържателно, може би е важно да се уточни това. Ако нямат законова възможност да изискат здравна информация под формата на документ и сертификации, има, моля
2: ви се,
0: моля ви се да не си измисляме причини и факти. Такава възможност съществува, отговорността за това я носи министъра на здравеопазването, не я носи а, собственика на заведението. Министърът на здравеопазването е преценил, че това може да се случи, той е предвидил възможността да това да се случи, от тях единствено се иска да се гласуват действията с регионалните здравни инспекции, нищо повече. Тойчо Кацаров обясни още, че мерките не се налагат по браншове, а според степента на епидемичния риск. По думите му, в момента няма област у нас, в която да са нужни по-строги ограничения от действащите. В края на подкаст новините очаквайте още от коментара на Емил Коларов от Сдружението на заведенията, както и мнението на PR-експерта Любомира Ламанов, къде сбъркаха управляващите в кампанията за мотивиране на повече хора да се ваксинират. Ще разберете и резултата от днешната ни анкета – Отнес пак COVID мерки – това мотивира ли ви да се вакцинирате? Правителството обмисля решение месец по месец за да намери пари за заплатите и осигуровките на работниците от автомагистрали Черно море, съобщи в парламента Министърът на регионалното развитие Виолета Комитова. По-рано днес работници от фирмата блокираха магистрала Хемос при пътния възел кресело Белкопитово и пътя Русеразград, заради неразплатени според тях около 37 милиона лева за извършен ремонт на автомагистрала Тракия. Комитова заяви, че протестът трябва да бъде насочен към предишния регионален министр и към бившия шеф на дружеството автомагистрали Стоян Беличев, тъй като той е сключил финансово необезпечен договор с фирмата-изпълнител автомагистрали Черноморе. А в позиция до президента и министър председателя от българската браншова камера Пътища настояват за спешни действия за осигуряване на пътната безопасност и разплащане на държавата с компаниите от бранша. От камерата предлагат при актуализирането на бюджета да се предвидят средства за пълно, а при невъзможност да бъде договорено разсрочено разплащане на извършените ремонти, както и да се гарантират пари за предстоящите дейности до края на годината предупреждават и за организиране на протести. Няма забавяне на разследването по нито една от преписките и досъдебните производства, свързани с полицейското насилие по време на протестите в периода 1 юли 30 септември миналата година. Това става ясно от информация, внесена от главния прокурор Иван Гешев в Народното събрание. Според съобщението на прокуратурата, предоставените данни са по повод решение на парламента от 17 август. Оттам оточняват, че не събират и обобщават статистика по други показатели извън установените, включително във връзка с конкретни събития от обществения и политическия живот. Какво не се случи днес? Няма да се допуска публика в секторите на футболните стадиони, в които няма седящи места. Това е една от мерките, обсъдени на среща между Министерствата на здравеопазването и на младеща и спорта във връзка с достъпа на хората до футболни матчове. Предвижда се феновете да присъстват като сядат през две седалки, а влизането ще става само след представяне на билет, пропуск или покана – Сред предложенията е и зрителите да влизат най-късно 15 минути преди началния час на футболната среща, а пропускателният режим да бъде организиран при спазването на дистанция от минимум 2 метра. Носенето на маски през цялото време остава задължително. От Министерството на външните работи призоваха медиите и гражданите да се въздържат от огласяването на подробности около обстоятелствата по изтеглянето на българските граждани от Афганистан, които биха могли да застрашат сигурността както на вече изведените ни сънародници, така и на тези, които предстои да бъдат евакуирани и на партньорите, които оказват съдействие. От ведомството припомнят, че към момента извън Кабул са изведени 14 български граждани, а четирима са на сигурно място и им предстои евакуация в следващите часове. Министерството е в постоянен контакт с българите и оказва съдействие за тяхното изтегляне от страната и за по-нататъчното им придвижване до България. Междувременно, говорителят на талибаните Мохамад Сухаил Шахин покани чуждите държави да участват във възстановяването на Афганистан и в добива на природни ресурси в страната, предаде Тас, като се позова на телевизия Ariana News. А от Световната програма по прехраната на Организацията на Обединените нации предупредиха, че всеки третия е в продоволствена несигурност в Афганистан заради съчетаното въздействие на войната в страната и последиците от климатичното затопляне – Според представителя на програмата, цитирана от Франс Прес, освен с економическите последици от пандемията, страната се бори с втората голяма суша през последните три години. Тази година снегът в Кабул бе твърде малко и топенето му осигури много малко вода, добави представителят, споменавайки за силно пострадали от това добитък. Конфликтът естествено отежнява ситуацията още повече, тъй като фермерите не могат да съберат реколтата, бягат от домовете си и от съсипаните лузя. Достъпът до храна е затруднен и от разрушената инфраструктура, мостове, язовирни стени, пътища. Очаква се Русия да даде съгласие един от членовете на българската група да присъства при свалянето и дешифрирането на данните от черната котия на падналия МиГ-29, съобщи министърът на отбраната Георги Панайотов. Инцидентът се случи на 9 юни край Шабла, при него загина подполковник Валентин Терзиев. Котията ще бъде изпратена в град Курск, където е специализираната лаборатория, към която е насочена българската страна. Очаква се българските експерти да получат визи и ако това се случи днес, могат да отпътуват в понеделник по Сочи-Панайотов. По думите му няма срок за снемане на данни от черната котия, но за една седмица след като започнат да свалят данните, ще ги дешифрират и ще ги представят на българската страна. Четете още в Дирбеге. Рафаел Надал повече няма да играе през 2021 година, предаде Корнер. Испанският тенесист отказа участие на откритото първенство на Съединените американски щати и обяви, че няма да играе до края на годината. 35 годишният Надал, който заема четвърто място в световната ранглиста, отпадна неочаквано от турнира в Вашингтон по-рано през август, а след това не играй в Торонто. По този начин испанецът се присъединява към компанията на Роджер Федерер и Доминик Тим, които също ще останат вън от корта до края на 2021. През този сезон Надал спечели две титли на любимия си клей над преварата в Барселона, както и Мастерса в Рим. Най-голямото разочарование за него бе Ролан Гарос, където отпадна изненадващо на полуфиналите от Новък Джокович. Чухте, вечерния новинарски пир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Събития за популяризиране на пакистанско манго организира посолството на Пакистан у нас. На организирана от посолството в сътрудничество с Българската търговско-промишлена палата, председателят на работодателската организация Цветан Симеонов е изтъкнал, че Пакистан е един от най-големите производители на манго в света и че мангото, растящо там, се отличава изключително от другите сортове с типичния си аромат и сладък вкус. Временно управляващият посолството на Пакистан у нас Омер Манзур Малик е направил кратка презентация на царя на плодовете в Пакистан и е насърчил българските бизнесмени да поручат възможността за внос на манго поради големия му потенциал. Каква я мислихме, каква стана! От днес пак COVID мерки. Това мотивира ли ви да се ваксинирате, Близо 90% от вас казаха не. Защо не вакцинираха Държавната администрация и лекарите и чак тогава да искат от заведенията да работят с 100% вакциниран персонал? Въпроса задава Емил Коларов от Сдружението на заведенията, когато потърсихме във връзка с заповедта на здравния министр, с която се дава възможност на ресторанти, барове, фитнеси, кина и други обекти да работят с 100% от капацитета си, но ако техните служители и посетители са 100% вакцинирани или преболедували, или покажат отрицателен резултат от PCR-тест, направен до 72 часа преди това, от бранша са готови да протестират и питат кога ще им позволят да работят на 100% без никакви ограничения.
1: В момента знаеме, че вакцинираните в България нямат и 20%. Като една много голяма част от тях са във възрасту група над 65 години. Кои клиенти точно да чакваме да додат при нас вакцинирани. Неко казано е много това, което се случва Много държавата иска да апетира от задълженията си и да накара нас ние да, да накараме хората да се вакцинират нещо, което не е наш, наша работа. Окей, дава се някаква възможност, само общо, защото не виждам, кой ще може да се възползва от тази възможност. Въжи ли за държавните служители? Бъжи ли за това, който ще дойде да ме проверява мен? По тази заповед, де факто, тези служители, които не са ваксинирани, Държавни служители нямат право да влезат в заведението да ме проверяват, ако аз работя на 100%, защото аз трябва да работя на 100% с 100% вакциниран персонал и 100% вакцинирани клиенти, хора, които влизат в заведението. Значи той, ако не е вакциниран, как ще влезе вътре? Това е логиката на това нещо. Не само само ние, но са ни същи прашла винаги. Фитнеси, кина, театри, а другите. Значи навсякъде друга, на всеки мода се разхожда, всеки мода е без маска. Всеки може да работи на 100%, но ние трябва да работим с ограничения. И другото, което е, кога ще работим ние на 100%, ако от зелена зона започваме да работим на 50%. Значи в този малумен план толкова глупаво са направени всичките а, зони и въобще всичките а, ограничения, че просто значи, започваме зелена зона, която зелена зона се предполага, че е зона, в която всичко работи нормално и няма ограничения, защото няма заболяваемост де-факто. Обаче, заведенията започват да работят на 50% ограничения в зелената зона. А кога ще работят на 100%, питаме ние. Значи ние, де факто, никога няма да работим на 100% вече от тук нататък. Така ли да го разбирам? Ние нямаме вариант, в който да работим на 100%. И как един бизнес работи само с ограничения, при положение, че в момента работиме с 30% разходи, защото всички разходи се дигнаха, тока се дигнат три пъти, Дигнаха се заплат, дигнаха се осигуровки, дигнаха се до цени на абсолютно всичко. От 2019 до сега, от 2019, когато работихме нормално до сега, и която година взимат за съпоставка, когато се изплащат компенсации, колко пъти се дигна абсолютно всичко. Значи ние работиме с 500% увеличение на разходите, обаче ще работиме с 50% и повече ограничение на капацитета.
0: Ще протестирате ли и кога?
1: Ще протестираме, разбира се, в момента в който Излезе някаква заповед, която ограничава по какъвто и да е начин още нашата дейност, на другия ден сме на
0: Държавата не е провеждала комуникационна кампания за насърчаване на хората да се вакцинират. До момента имаше само частични усилия на някои политици и министри, пуснаха се и информационни материали, но това не е кампания в истинския смисъл на думата. Мнението е на пиар експерта Любомира Ламанов, който смята, че новата заповед на здравния министр ще има положителен ефект за вдигане на броя вакцинирани срещу COVID.
2: По този начин ХЕМ се дава годка въздух на, на бизнесите, ХЕМ се ограничава възможността за разпространение на болестта, а ХЕМ наистина се показва смисъл и положител от а, а, вакцините честно казвам, може би, можеше малко повече да се комуникира, т.е. да има и малко по-силна кампания отново за вакцините, за, за тяхната полза, колко са безгредни така нататък. Но и това е една добра първа стъпка.
0: И като казвате, комуникационна кампания, къде според вас грешиха управляващите с тази кампания до момента, която очевидно не дава нужните резултати?
2: До момента то нямам кампания, ако може да се използва думата кампания. До момента има частични усилия на някои политици, на някои министри. А, Министерството на здравоопазването пуска периодично някакви информационни материали, но това не е кампания в личниски смисъл на думата. Трябваше да има непрекъснато, както се казва, агресивно присъствие по медиите. Трябваше да има а, непрекъснати послания, клипове, видеа, филми, интервюта, всичко, което може да се използва, за да може хората да се убедят в това, че е необходимо да се вакцинират. Ние сме на последно място по брой вакцинирани хора, което при да бъдеш зрив или при да бъдеш пик може да изигра много лоша шега.
0: Работи ли според вас посланието «Бъдете отговорни, вакцинирайте се»? Едно
2: послание само по себе си никога не може да, да работи, колкото и да е гениално. Комуникацията е силна само в своята цялост. Т.е. когато има много послания, когато има много канали, когато се отчитат спецификите на всяка една целева група, когато се обърне внимание на нуждите, потребностите и менталитета на всяка една целева група. Така че едно послание може да работи добре в една ситуация, в друга ситуация да не работи изобщо.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте в понеделник, когато отново ще започнем в 12 на обяд. Приятна вечер и прекрасни почивни дни! Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко!
1: В Дирбеге!